0: E aí, galera, beleza, rapaz? Segunda parte aqui da voz do primeiro do Blouse, a gente não pode nem eu não quero nem me muito não, que eu não quero apressar o um negócio, que eu quero fazer o um negócio funcionar rapidão, Isso vocês já ouviram a primeira parte, e eu tenho certeza que gostaram, e vem agora a segunda parte, que tá ainda melhor. E na semana que vem tem mais episódio E o negócio tá louco, tá frenético A gente vai desenrolar muita coisa No mais, eu queria agradecer a Amanda e a Marina Por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente A Marina é nossa produtora, tá sempre aqui conosco Seja como participante, seja como produtora A Marina tá sempre aqui conosco então eu queria agradecer muito a Amanda Salles por ter vindo pra cá, eu queria muito agradecer a Marina eu queria lembrar vocês de seguirem os canais delas duas, perfis no Instagram c.mitrocelulose que é o do projeto da Marina Nunes, mitrocelulose e o da Amanda Salles, que ela tem os projetos Alfa Giracema, o projeto Lien, que é comigo é, é, o Salles Duo, que é com o irmão dela e o próprio perfil dela, né? Eu vou disponibilizar esses links, tudinhos, os arroba tudinho vão estar na descrição do episódio então alguns, alguns agregadores, eles permitem que eu Cria o hiperlink, aí você clica diretamente no nome, já vai direto. Outros não. Então eu vou colocar o hiperlink de qualquer jeito, se der certo deu, se não der, não deu, mas vai causar roupa lá de qualquer jeito. Então compartilha esse episódio, compartilhe com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, seu papagaio, com seu cachorro, com seu vizinho, com sua avó. Compartilha esse episódio com todo mundo. Compartilha aí o bar do gordo pra poder ajudar a gente a, a, a continuar produzindo aqui a, a, a continuar produzindo essa desgraça aqui nessa porcaria. E falar em irmão, falar em família, eu queria mandar um cheiro. Um cheirinho suvaca aí, ó. nesse suvaco aí todo. A nhacazinha é o CCzinho do meu irmão aí, o Edgar. Dizem as más línguas que ele anda ouvindo esse podcast aí. Nem devia, muito novo, rapaz. Aqui só tem desgraça. <risos> Ei, baixeiro no subaco. Vai pra todo mundo aí que estiver ouvindo a gente também. É, um, um abraço e um muito obrigado por estar aqui ouvindo a gente, né? E é isso, galera. Cheiro. <música>
1: outro ponto que é importante falar sobre o filme é que ele é baseado numa peça de teatro. É uma peça do August Wilson. E por ele ser baseado, né, tipo, é uma adaptação de uma peça de teatro, é... a gente consegue perceber alguns desses... Tipo, a gente consegue entender algumas das escolhas criativas que o filme faz então o filme ele passa basicamente em um local e normalmente filmes que são baseados em peças eles têm esse esse caráter né não musicais musicais normalmente fogem disso mas fogem disso mas tipo alguns filmes como Deus da Carnificina, Boys in the Band que até é um filme da Netflix também que sai em 2020 que é um filme muito bom também então são filmes que passam em um único lugar e hum. e aí por isso eles têm normalmente é, muitas transições, assim, sabe? Então, filme, são filmes com muitas transições. E nesse filme, tipo, eu senti um pouco... Eu não sei, as transições em alguns momentos me incomodaram um pouco, porque é um filme com muito close. Então, o tempo todo, as, a câmera tá muito perto. Então, é, é, muito, claustro, é, muito, claustro, é, é muito claustrofóbico. E... E aí, por isso, eu acho que, tipo... Uma câmera muito perto do rosto de alguém... Que se move rápido... para mim, né? Isso é algo... pessoal não, não funciona muito... Eu acho que, talvez, eles usaram tanto Close... para dar essa sensação, sabe? Tipo, um refletor de um teatro... E aí, tá focado naquela pessoa... Porque a gente tem que prestar atenção naquilo... Só que eu acho que não precisava... Eu acho que quando o Chadwick fala... Quando a Viola fala... A gente vai prestar atenção... Então, não precisa estar o tempo todo a câmera colada neles... É pra gente sentir a emoção e pra gente ver a emoção tipo não são só planos fechados que mostra isso tipo planos fechados eles têm mesmo esse intuito né de mostrar muito mais a emoção só que eu acho que não precisava o tempo todo ter câmera tão fechada com Entendi. tanta transição sabe mas aí eu acho tipo,
0: que é gente eu acho nisso tipo a, a forma como eu como eu é, recebi essa essa percepção, né? Tipo, desses closes, dessas trocas rápidas, dessas coisas. É, para quem gosta de jazz, para quem escuta muito jazz, a é, Amanda provavelmente vai vai me dar um apoio aqui. Não sei. Provavelmente não. <risos> Mas sabe que o jazz, ele é muito tenso. O jazz, ele é, ele é sempre muito... Ele é sobre tensão, sabe? Ele é sobre criar tensões. E é sobre agilidade. É sobre pensar rápido. Pensar rápido. Isso. Ele tem muito desse... Desse, dessa dessa perspectiva frenética, próxima e intensa, sabe? É uhum. todo mundo muito intenso, todo mundo muito, sabe? Tight, assim, é todo mundo lá dentro e, e, e daquele momento ali. O jazz, ele tem muito disso. Isso, eu acho que é no La La Land, no La La Land. Sim.
1: Que é... é como
0: a galera, a galera sempre brinca que é o... o tá bom, homem branco salvando o jazz, né? <risos> É. mas é, ele fala uma coisa que eu acho sensacional, que é como o jazz ele para as pessoas, para o interesse geral, para geral, ele foi se tornando uma músicazinha relax, uma coisinha música muito assim, sabe, música de elevador e não é, tipo o jazz é uma música tensa, uma música intensa, uma música rebelde cheia de, de, de emoções e de sabe, é, é muito forte, é um som muito forte. O, o Soul, o, o filme Soul que a gente vai gravar depois vai, vai ter um episódio sobre ele mostra isso, outros filmes mostram essa intensidade. Quem acompanha, quem, quem vê um show da Nina Simone, por exemplo, que é talvez é, o maior nome do jazz que, que chegou para nossa geração, né Que chegou para as nossas gerações agora e para as próximas provavelmente vai continuar sendo a Nina Simone. A gente percebe isso, sabe? Essa intensidade, essa tensão em uma música dela, como ela não para, como ela tá sempre muito intensa e é sempre muito forte, mesmo nas músicas que são lentas. Então eu, eu senti é, nesse Nesse caso específico, que a não é uma cantora de blues, não é de jazz, claro, são duas coisas bem diferentes, uhum. mas é, eu senti essa essa intenção né de, de tentar passar um pouco mais de intensidade. É, eu acho que, que foi, foi isso que eu senti, né, isso não é necessariamente o a intenção dos produtores, uhum. não é era somente a intenção dos diretores dos produtores ali, mas eu entendi, eu, eu percebi dessa maneira.
1: Você acha que? pra mim ainda não, não não funcionou sabe eu acho que alguns momentos eu saí do filme por causa disso eu acho que algumas escolhas da direção podem não ter sido as mais acertadas assim claro que eu falo como opinião certo não não estou falando que ele está errado né que eu estou certa pelo amor de Deus mas eu acho tu que tu é assim... especialista Hã?
0: tu é especialista aqui bebê você pode falar <risos> o que você quer.
1: mas eu acho que <risos> sei lá o Lala La Land que você falou o Lala La Land ele é muito frenético e aí o Lala La Land ele realmente ele é cheio de transição, cheio de coisa e é por isso, porque é um filme sobre jazz então ele é, é no ritmo do jazz mesmo, ele é rápido, acontece muita coisa, e eu acho que é a diferença assim, sabe, tipo, pra mim um funciona e no outro não, eu acho que no outro faltou talvez alguma coisa pra conseguir fazer uma tipo, conseguir pegar a linguagem da música e passar pra tela, eu acho que alguma Também coisa, acho. concordo concordo, concordo, trabalhando porque, aí você... porque são linguagens diferentes. A música é uma linguagem o cinema é outra. Da mesma forma que quando a gente vai adaptar um livro, nunca é igual, porque são linguagens diferentes e você tem que fazer algumas modificações para que aquilo faça sentido em tela. E eu acho que talvez é, essa coisa do, de usar a velocidade da música no filme, para mim não, uhum. não encaixou perfeitamente, assim. Porque, assim, nesse caso, eu acho que esses filmes que eles vão no ritmo da música, eles são musicais, né? É, esse filme ele é um filme musical. E aí eu acho que a, tipo, a musicalidade do filme em si, né, pra ele ser um filme musical, não encaixa tanto com as outras coisas, Entendi. assim. Não é que nem, sei lá. Nossa, meus exemplos agora estão bem. Mas o Baby Driver é um filme musical uhum. que são músicas, ele não canta. A narrativa é contada através. Também é muito rápido, porque acompanha a música e acompanha super bem. Mas aí...
0: Um piloto de fuga, né? Sim, <risos> tem que ser rápido. <risos> o filme tem que ser verdade, um piloto de sim, fuga. Sim, exato. <risos>
1: Mas é que nesse falou, é, acho, que acho que provavelmente foi mesmo a intenção, que nem é, tipo que eu falei da dos closes, né? Os closes muito fechados. Sim, então, sim. essa intenção para mim foi essa intenção de, de ter de ser nós estamos num teatro assistindo. Então, o foco tá ali, porque o teatro ele faz isso, né? Ele coloca jogos de jogos de luzes para focar num ponto. E aí a câmera ela faz isso. Então, eu acho que essa é a intenção, mas eu acho que ali, tipo, para linguagem do cinema em alguns momentos eu saí do filme.
2: Faz a gente desconforto, né?
1: É, eu acho que tipo, cena muito perto, uma câmera muito rápida, você fica meio pera, sabe?
0: Assim. Uhum. Uh, uh, beleza.
2: Okay, ma. Have o your way. Mas we'll be
1: ready to go in 15 minutes. We're ready to go, madam. Says we're ready to go and that's way go around here. Uma
0: coisa que me chamou a atenção na forma como o filme foi gravado, né? Tipo, a, a fotografia <risos> é, Tem duas coisas que me chamam a atenção hum. São a, a disposição dos personagens Assim, tem cenas Ali, tem cenas que eles mostram Por exemplo, todos os músicos ali do, No porão, né, do estúdio é, Que parece um quadro Sabe, Sim. assim é. É, é muito bonito é um, Eu achei um filme muito bonito Sabe, ele Aqueles tons mais amarelados, aquela ideia do dia quente, eles conseguem passar isso na forma, na, na como os personagens estão é, vestidos, na forma como está é, ambientado, a forma como a câmera pega eles. E a outra coisa que me chama a atenção, como vocês falaram da, dos musicais, quer dizer, eu, eu acabei puxando lá a La né? E a gente foi abordando isso, tipo, é, as cenas de, de música, sabe? A cena deles tocando, deles cantando, deles dançando, sabe? O Levi dançando e frescando com a cara do outro. Uhum. Entende? Os, os diálogos. A forma como eles, na música, o, o Levi vira pro, pro, pro baixista, que é esse o nome dele, e fala, me dá um tom aí, começa a tocar aí. E aí ele começa a fazer uma base de baixo. O cara do piano não responde, porque eles estão frescando com ele. O Levi puxa o trompete, começa a tocar e brincar e dançar. E a câmera acompanha aquela dança dele, aquela brincadeira. Dele todo, eu acho isso muito bem feito. Eu gostei muito disso, sabe? Eu gostei muito dessa forma como, hum. como mostraram a, a Ma cantando, sabe? Aqueles focos nela cantando, da viola se soltando. E aí eu lembro da Nina Simone dizendo que quando ela tá no palco é, é a verdadeira liberdade, porque ela não sente medo, ela se entrega. E aí você vê esse momento ali da Marraine cantando, e naquele momento a gente esquece do que tava acontecendo no, no filme, e o que interessa é o Marraine's Black Bottom né uhum. o que interessa é, 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 é o como diz a, a, a música né o a, a bunda preta dela que é isso que Black Bar é. não trocar com isso uhum. né e eu achei muito interessante a forma como como eles trazem isso eu fiquei muito impressionado acho que eu comentei com a Amanda assim que eu vi o filme eu comentei como eu achei o filme bonito eu achei o filme muito bonito é lindo, assim, é uma pintura
2: nossa. mesmo parece que é um quadro assim branco que ele vai construindo a cena e vai pintando aos poucos e você vê. E realmente a coloração e tal, amarelada, todo figurino, toda a ambientação, parece muito com o quadro. Em alguns vários momentos, inclusive. Parece uma grande pintura.
0: Sim, sim. Aquelas. Aquele, vocês, acho que vocês vão lembrar do momento que a Mata tá sentada numa cadeira e o. O o, saxo, o o trompetista. Não, o trompetista é o, o Levi, calma. Isso. Ele toca trompetista. Meu Deus do céu. O outro cara, eu toco o instrumento dele trombone, trombone? Ah, Deus do céu, esqueci o nome do instrumento acho que trombone é isso mesmo, trombone, pronto hum. vocês, devem ter, vocês vão lembrar daquela cena que é, é que tá a Marine sentada conversando com o cara com o trombonista dela, com o cara que toca o trombone dela que é o mais Sim. velho que mostra que, ele, que é uma cena de diálogo e de oh, meu Deus do céu. é uma cena de diálogo e de muito afeto ali, né mostra, eu acho que esse é o momento que a gente vê a Marraine sendo mais sensível, ela mais tranquila, sabe? ela Ali ela tá desarmada. Ela conversando com aquele cara, ela tá desarmada. Ali a gente vê a Marine falando sobre hum. como ela não vai deixar que as coisas aconteçam, sobre como ela se sente, como ela precisa da música. A música tá sempre, sempre tendo música tocando na cabeça dela. E aí tem uns momentos que focam neles dois que me remetem muito a um quadro. Sabe, eu consigo enxergar o quadro de um casal sentado ou de dois amigos sentados conversando, sabe, numa mesinha ali entre eles e trocando ideias sobre música, sobre a vida, sobre é, as pessoas ao redor que eles falam do Levi, falam como ele é um cara impetuoso, como ele é um jovem, mas que tá é, aprendendo ainda, não sabe bem as coisas e tal, e eles começam a conversar sobre isso e eu acho isso muito massa, é uma cena para mim de muita ternura, sabe, uma cena de muito... Pô, caralho, eu, eu, eu me vejo nisso, sabe? Eu, eu vejo tranquilamente eu, assim, sabe? conversando com alguém, conversando com a Marina, conversando com você, a Manda, conversando com qualquer pessoa. Sabe, grande amigo? E eu achei muito boa essa cena. É um ela, dos momentos que é, como... ela se
2: mostra mais desarmada, né? Mais safe zone né? ali com aquele cara. Uhum. Porque ele é bem sensato,
1: né? A fotografia do filme é muito bonita mesmo. É, é muito... Exato. É realmente isso, assim, né? Remete a, a quadros, assim. A pinturas.
2: Como eu falei, me lembra muito as, as pinturas do Rembrandt. Aquela coisa assim, meio amarelada, meio escura, sabe?
0: Luz e sombras, né?
2: Bem pintura a óleo, é. Lembra muito Rembrandt pra mim. Uhum.
0: Olha aí. Então, gente, gente. A enciclopédia. o que eu falei. <risos> Mas é isso. É, realmente lembra muito essa pegada luz e sombras. Eu acho que, que isso é intencional até. Porque Sim. quando a gente brinca com luz e sombras, sempre dá essa intenção, dá, dá uma coisa muito intensa, né? Dá uma, uma sensação... Claustrofóbica em tem cal... claustro. Ei, ei, tem. A palavra do dia é. A palavra, tá, do dia... A Essa palavra,
2: palavra é. tá?
0: A palavra do dia tá. Em... Pronto, dá uma sensação de... de estar enclausurado. Pronto, que é mais fácil do que claustrofóbico.
2: Sim.
0: <risos> é. eu, eu senti muito isso. Então, eu, eu dou esse parabéns aí pra quem foi o diretor ou diretora de arte dessa porra. Quem? Eu, eu não sei quem foi, não lembro Mas foi incrível, gente, incrível. A gente tá aqui na parte mais técnica, né? Agora é. <risos> Agora é só.
1: Okay, we'll figurino hum. também tá impecável, né? Sim. Ups, nossa! Eu amei o figurino,
0: coisa. incrível. Nossa, logo no começo do filme, eles fazem aquele show no Otenda, né? Sim. Numa Otenda, que era muito comum na época. É, a, gente, a gente esquece, a gente é acostumado com a ideia de shows em estádios e todo esse negócio. Gente, isso é uma invenção dos anos 70 pra cá, tá? Isso não tinha um não é uma coisa comum não, viu, isso não era uma coisa que acontecia na década de 20, assim, isso não existia, especialmente para artistas negros, vamos lá, né, uhum. então aquele show, naquela tenda, a reconstrução daquela cena, os figurinos de todo mundo, é, esse filme, a Netflix lançou junto do filme um bastidores, assim, onde todos eles falam, esse bastidores foi gravado após a morte do Chadwick Boseman, porque ele já falam, ele, ele não fala, tem nesse, nesse partidor. O Denzel fala, a Viola fala, todo mundo fala. Mas o Chadwick Boseman não fala. Então é bem... bem assim, É um pouco triste, sabe? Que a gente tenha perdido essa chance de ouvi-lo falar sobre o processo dele. Tem uma curiosidade que eu achei interessante, que foi a Viola falando sobre a figurinista, né? A moça que cuidou de todo o figurino, de toda a maquiagem, de tudo isso. E ela dizendo, quando a gente vê, nesse filme, as roupas, né? Que são colocadas ali pela, pela figurinista, a Anne Roth, Ruth. Anne Ruth, eu acho. Uma coisa assim o nome dela. <risos> uma curiosidade da Vaiola, que a Viola trouxe, né? Ela falou que uma coisa, você imagina, né? A, a, a Anne, que tá liderando ali o, o, o figurino de todo mundo, ela não vai se preocupar tanto com o pessoal do fundo, né? Os, o, os figurantes. Ela vai se preocupar mais com os protagonistas. Obviamente ela se preocupou mais com os protagonistas, mas a Vaiola disse que tinha pra bem mais de 100 cabeças ali e a Anne, ela saiu em Cada um dos figurantes. Ela falou com cada um deles sobre a roupa, sobre o momento que eles estavam vivendo, sobre o que é que eles estavam representando, sobre como, sabe? Ela saiu conversando com eles sobre tudo isso. Tipo, a roupa que vocês aqui vocês estão usando, mesmo figurantes, não é aleatória. Tipo, não é uma roupa que saiu aleatoriamente. Você está na década de 20, você está aqui, você está no sul, você está na Georgia, você está... Entendeu? Ela explicou cada um deles... E a, a vaiola deles parabeniza ela com isso. Ela fica, meu Deus, que, que tipo de, de, de figurinista faz isso? De em cada um dos figurantes. Trabalho ela, bem todo,
2: minucioso, né?
0: É. Muito minucioso, cara. Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso com a roupa deles. Eu acho muito massa, porque nesse show da tenda, o que predomina é o roxo, né? Acho que a própria Vaiola tá usando o roxo. Uh, o roxo. Ué, azul ela usa azul é, é,
2: azul é, é azul escuro?
0: É azul escuro também. É azul escuro. azul escuro. por isso dessa é, minha confusão. Na verdade, na tenda é vermelho escuro.
1: No show, em seguida, é azul escuro.
0: É, é. mas a banda tá usando um terno de roxo. Porque é um roxo bem escuro. Que é uma cor nobre, uma cor intensa, sabe? Uma cor forte, vaidosa, sensual. Tipo, tem toda essa parada. Toda
2: extravagância, né?
0: Extravagância.
2: Inclusive, minha cor favorita.
0: Tamo junto. <risos> a gente às vezes não vai com roxo, cara. Eu tô usando roxo pra tudo. Meu isqueiro é roxo, gente. <risos> Eu acho que, que tem que ter esse parabéns aí, Amanda, você, você trouxe um ponto, meu Deus do céu. O figurino tá de parabéns, de parabéns. Tá
2: demais, nossa, me chamou muita atenção.
0: Nossa, Achei
2: Outra muito
0: Outra parte que merece indicação, viu, velho? Porque tem indicação de número, tem Até os dentes, velho.
1: Eu acredito que deve ser indicado. A direção de arte, ah, fotografia, figurino.
0: Não edição, <risos> não edição, edição, não, né?
1: Então, eu realmente acredito que não, edição. Eu acho que não vai entrar, não. Vamos é, ver, é. né? Vamos ver se, se, eu, se a academia concorda comigo.
0: Se <risos> Bohemian
1: <Como>? Rhapsody ganhou edição Nossa, não, mas Bohemian Rhapsody só... Nossa, não, pelo amor Ai, nem fala isso, porque me dá uma dor Porque Bohemian <risos> <porque> Rhapsody é <risos> <do risos> Gente, gente <risos> do céu
0: Corta, corta, <risos> corta,
1: corta, corta Gente, pesquisem, <risos> ó, só pra Pesquisem no YouTube Bota Bohemian Rhapsody só... e tipo Corte, edição, alguma coisa assim E
0: uhum. vejam,
1: e vejam Porque é impressionante como tem 10 cortes em 10 segundos de filme e eu não sei um como Gaveta, é que as pessoas... Um
0: vídeo só sobre esse filme né? Quem? O Gaveta, o Anderson Gaveta ah, Que é uh -huh. o Dead Player, tudo é O aqui eu... Que é basicamente o maior editor da internet atualmente Eu acho que é sim, ele né? sim.
1: Mas... sim, sim, sim é Um homem é... mais É, eu acredito
0: que... Não tem pra onde correr Ele é sumidade nisso E ele realmente é muito bom Ele é um ótimo editor E aí ele fala sobre isso Tipo, ele fala Cara, esse filme é muito mal feito Porra, que agonia E aí ele começa a mostrar as cenas picotando, e ele cita Baby Driver como o exemplo de edição perfeita. Tipo, ele fala, Não, esse Baby, Baby Driver é edição inacreditável.
1: É, Baby Driver é incrível, é incrível. Tipo, o Boima Rapunzado tem, desde a edição, é tipo, a edição, né? Que essas uhum. cenas que são cortes, 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 cortes. Até, sei lá, escolhas da direção que não fazem sentido, sabe? Você pegar uma câmera e passar por debaixo de um banquinho, de um piano, você fica... Xu, 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 que cena feia é
0: essa?
1: Essa Por que você achou que ia ser bonito? se não foi bonito, não,
2: sabe? 15 Nova e você perdeu no conceito, né? Aquela coisa.
1: É, e... é exato. Tipo, são filmes que... Não sei, porque, assim, acho, acredito que quando você tá filmando ali, você né, você experimenta às vezes tipo, esses filmes, obviamente você não tem muito dinheiro pra ficar experimentando, mas você grava muito mais cenas do que realmente vai né, no corte final, então assim ó, uhum. muitas pessoas viram aquela cena e falaram é uma boa ideia
0: <risos> mulher, muitas não. pessoas assistindo o quadro suicida acharam que era uma boa ideia vamos lá, né
1: ah, mas é DC, né, Descer sempre faz isso <risos> eles sempre acham que é uma boa ideia
0: <risos> ah, é. Okay, ma have a your way. Mas vamos estar prontos para ir em 15 minutos. Estamos prontos ir, a senhora diz que estamos prontos E é o jeito que vai vir aqui. Para além de, 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 de figurino... De... A gente já falou de muita coisa aqui, a gente falou de figurino. Já, já tá com... Falou de direção de arte, falou de edição. Já está com uma
1: hora e cinquenta, viu gente? Eu vou... Já está
0: com uma hora e cinquenta de gravar. Tem muita coisa que vai embora aqui. Eu vou falar é, só... É. Eu queria só falar uma coisa. A edição de som. Eu quero falar sobre o som. Ah, a primeira é, vez que é, eu assisti é, esse é, filme, faz, faz eu faz fiz questão. Um. Eu assisti esse filme já duas vezes. Eu ia assistir uma terceira para gravação, mas não deu. É, a primeira vez que eu assisti, eu fiz questão de, de assistir sozinho, disparado, assim, tipo, eu fechei é, é, cortina, fechei tudo, tranquei a porta, botei um fone de ouvido e fui ouvindo. Eu assisti prestando atenção especificamente no som. E eu vou dizer uma coisa, que obra de arte, que coisa bem feita, assim, como... como é, é... As transições de uma música para outra A forma como os instrumentos São colocados, a forma como as vozes São postas, tudo tá muito bem feito Nossa, então, assim, disso eu posso falar, né? <risos> disso eu posso falar
2: uhum. Agora eu, eu digo, achei... você é um especialista é, é, não rapaz. eu não sou,
0: não sou, eu sou Especialista, mas é, é uma coisa que eu amo, né? Que eu percebo com, com facilidade Então, tem, por exemplo, tem um momento Que eles estão gravando E aí, é, eles estão gravando Moraes e Black Bottom, né? Eles estão gravando a música e aí eles cortam a cena, vai para dentro da sala do, do, de gravação e mostra no vinil o que o produtor e o dono da gravadora estão ouvindo, que é que ah é eu lembro
2: ficam,
0: disso aí o dessa cena cara foi tão bem feito, eu achei essa cena tão massa foi demais eu, nossa eu fiquei bestinha assim eles vão e aí você escuta no vinil ouvindo a gravação ouvindo o que eles estão pegando e aí quando volta para marca quando volta para banda e a Marine ali Volta assim com um burro nas suas costas, sabe, assim, meio lindo... uma porrada de entregar aquele sonho inacreditável. ela não conseguia abarcar o que era eles ali, né? Com a tecnologia da época. Então, imagina como é que era a tecnologia da de 20. Entende? Uhum. Tipo... Sim. A gravação aprisionava a voz dela. Então, quando você tá ali, você vê a banda, ela cantando... Ah! I wanna see that black bottom. I wanna see that big black bottom. Todos os caras na rua falam do seu big black bottom. <risos> eu quero ver isso, eu quero ver isso. Então, como o Timar falou... Chega um momento que ele é, percebe que o que ele tá cantando, o que ele tá trazendo, não é o que está sendo gravado, não é o que está sendo mostrado na gravação, porque ela é limitada, é uma tecnologia limitada, a gente tá falando aí de um Brasil nos anos 70, então imagino o que era o Chicago nos anos 20, né? E aí eu acho muito foda como eles mostram isso, sabe? Esse momento que eles começam a cantar, a banda, a, a Mar começa a cantar e a banda tocando. E aí você sente aquela intensidade da música dela. Eles cortam, mostram lá dentro como tá, que tá, tipo, bem mais baixo, bem mais Sim. controlado. E aí depois eles voltam dando essa pancada nas suas costas, que é a Mar de verdade, né? Aquela força, aquele peso que tem na voz dela e toda aquela, sabe? Aquele blues. <risos> Que existe ali. Então. Eu sou fã de né, gente? Então vai é que fudeu.
2: <risos> Mas me chamou muita atenção também essa parte. Então eu não tava lembrando até você falar. E eu lembro que realmente me chamou a atenção também.
0: A gente comentou sobre isso, não foi? Eu,
2: sim, a... sim, a gente, a gente só... assistiu junto, né? Então a gente comentou. Sabe? Uhum.
1: Falando desse tipo de edição assim, né? É, eu queria só falar de um outro filme, só pra poder, então, ficar, ficar a indicação. <risos> É um filme do ano passado, ele não é do ano passado, mas ele saiu no Brasil ano passado, é, é do da Amazon Prime Video, né, é Sound of Metal, em português ficou o som do silêncio, que é sobre um uhum. baterista que tá perdendo a audição, e aí o filme ele uhum. usa muito desse recurso também, então ele mostra, tipo, ele lá tocando bateria e aí corta e o que ele está ouvindo, sabe, só ruídos e sons muito distantes. Então, é, o filme usa disso também pra mostrar, assim, pra dar esse choque, né? Ele usa o som pra ficar chocando a gente em alguns momentos, porque nesse filme, nesse caso, a gente tem, tipo, o cara tocando bateria ou o maior sonzão, e aí, quando você vê, na verdade, a audição dele tá sumindo ali. Então, ele usa... É, do som pra fazer esse drama, e aí no caso do filme, né, o, a voz suprema do blues, ele usa pra poder mostrar a, a potência, né, da má então a gente tá ouvindo ali um som super baixo controlado, e aí quando vem aquela explosão de som, você fica meu Deus, sabe, tipo como realmente é isso, né? ela, ela era muito poderosa, né, como ela tinha uma voz muito poderosa.
0: Sim, e acho que é isso, temos um podcast, meninas?
1: Sim hoje eu tô só no... no, no... Naquele negocinho do, 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 do programa da CBT Você quer trocar uma bicicleta Por um lápis? <risos> <risos> Sim Essa sou
2: eu a vida
0: toda Sim. Sim. Vai, 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 vai Vamos, fazer,
2: vamos fazer Playstation
0: Temos um programa, meninas?
2: Sim Sim, professor
1: <risos> É, também então
0: Agora que nós temos um programa Agora que chegamos ao final dessa desgraça é, muito obrigado para quem chegou aqui no final, obrigado por ajudar a minha taxa de retenção <risos> a ficar boa. É, eu queria lembrar vocês de sempre seguir a gente ali no Instagram, de sempre estar compartilhando, de estar sempre postando alguma coisa no Instagram, barra do Gordo Cast. Lá a gente tem o um, um Linktree bonitinho para vocês poderem acessar o podcast de outras plataformas, é, seja no Spotify, seja no Anchor, seja um, sei lá, no Apple Podcast, seja no Pocket Cast. Não interessa, vocês podem acessar e ouvir a gente em várias plataformas. Todas estão listadas do no nosso Lick Tree. Marina, tente teu peixe De novo!
1: De novo? <risos> Mais uma vez, vão lá no Instagram, c.nitrocelulose. É, é uma página no Instagram sobre cinema, TV, e a gente faz vários conteúdos, então vão lá, sigam, comentem, conversem com a gente, peçam conteúdo. E também tem um canal no YouTube, que é o Nitrocelulose. E sigam lá também, a gente tá um tempinho sem vídeo, mas tá vindo aí umas novidades. A gente tá começando a produzir umas séries aí que vai ser muito legal. E também a gente vai lançar a nossa primeira produção original. Então a gente vai lançar um curta ficcional, então sigam lá porque Mata. a gente vai parar só de falar de filme a gente vai começar a fazer também, então vamos lá. Que...
0: Que vai, ser, vai ser massa. Olha, é, eu tô sabendo dessa novidade aqui também. Primeira mão, primeira mão. É. Primeira Olha. Furo de notícias, gente. Furo é, de notícias. <risos> notícias em primeira mão, você só tem onde? No bar do Gordo Cast. É um podcast de notícias? Não, aqui se importa. Aqui é, é, é tudo de qualquer jeito. <risos> Cara, massa, massa. É assim, é garantia de que o puta vai ser foda, né? Marina tá envolvida a gente sabe que vai ser bem feito. Né? Selo de qualidade. Notícia. Não, é cego de qualidade de nitrocelulose, né? Nitro, então, uhum. os nossos nitroceluloses. Nitroceluloses do... estão aí. Nossa. É. Foi estabelecido, né, do, do episódio de The Office. É, e, que nós e... somos
1: os nitroceluloses. O nosso Fandom também. O Fandom também é nitrocelulose. Então, Raul Amanda também são nitroceluloses. <risos> Eu espero, eu espero, eu espero que
0: eles Som... estejam ficando Sou claro. eu escondido você Claro Eu sempre compartilho as coisas, tipo, eu, eu compartilho com todo o prazer do mundo Eu tô sempre compartilhando as coisas, eu vejo na publicação de mim, eu vou lá Ah, comento, curto, é sempre muito bom eu A gente sempre, compartilha é porque bom. é bom, sim Exato tipo,
1: Obrigada é,
0: Isso é sensacional, não precisa ser nem aquele negócio de pai ah, é porque é meu amigo, eu tenho que compartilhar, nada, o caralho eu, Tipo, ah, é muito bom isso, isso mais Amanda, também. bem? Vende teu peixe aí, meu bem, tá bem?
2: Bom, então, agora que a gente chegou nos momentos de apresentações, né? Sou vocalista e eu participo de vários projetos, mas acho que o que tem é, mais... Tá mais em atividade no momento é Alfa Geracema, que é um projeto, é uma banda, onde a gente toca rock Indie e Blues Autoral. Somos daqui do Ceará. Então, galera de Fortaleza, galera, de onde você esteja ouvindo isso, acompanha a gente no Instagram, nas redes sociais. Lá no nosso Instagram você encontra a link, o link pra poder ter acesso a todas as redes sociais também. E eu também tô retomando o projeto Voz Violão, que é o Sado Zul. Também tem o projeto Lien com você, né? Com o Diguinho que você fala. <risos> então acompanha a gente lá. A gente tá se planejando pra lançar um EP agora em 2021, né? Que a gente se planejando com a pandemia, e ao que tudo indica, vai dar tudo certo. E a gente está preparando também muitas formas de interação com vocês é, para que vocês ganhem a gente também. Então, aguardem que vai sair muita coisa nova, vai ter muita novidade. Sigam lá, o Alfa o, o Projeto o... Bien e Salizu.
0: <risos> todos os Instagrams, gente, eles sempre vão estar disponíveis ali no, no, no linkzinho que eu boto na descrição do episódio. É, todos os Instagrams são disponíveis, galera. Não, não se esqueçam disso. É, então eu acho que é isso. Né? Eu, eu, eu garanto uma coisa sobre a Alfa Giração. Vou falar um negócio aqui. Opa, anda, pô, é. Que pai. É, Mas é mesmo. Cara, ah, eu
1: obrigada. acho
0: sensacional. Fica de verdade, é um som que eu apoio muito. Eu tô aqui ansioso. Eu acompanhei algumas gravações já de vocês. Já fui pra quase todos os shows que vocês fizeram e eu acho que a gente acreditado.
1: Foram as é. únicas lives que eu acompanhei todas. Olha só! Até no é. momento que ninguém mais aguentava a live, quando ia ter live deles, eu estava lá, porque era uma live que realmente não podia perder. É, é ah. sensacional.
0: Eu tava conversando uma coisa engraçada, tem o um Nando, que é um amigo nosso, e eu vou falar o nome dele, porque ele vai aparecer aqui num episódio, isso é uma cobrança e o Luiz estimado. Fernando Barbosa. Olha que não sei é não, não, viu? Isso é uma cobrança de você aparecer. E, ele, e uma vez a gente estava conversando, foi da última vez que eu fui para Petrolina, né? A gente tava conversando na pracinha lá do bairro A gente conversando e eu botei as músicas novas Pra gente ouvir, e aí ele conversando Comigo, ele falou que ele, ele Ficou puto, porque ele tava com Rockstar na cabeça, e ele passou Tipo um mês com Rockstar na cabeça E aí, quando ele finalmente Conseguiu tirar a música da cabeça Eu cheguei lá, a gente sentou, eu botei Rockstar pra tocar Aí ele, não, vou fazer a mesma vez com a música na cabeça, essa música é muito boa <risos> <risos> Não e é. aí, um tempo depois, numa das lives, a, a, live que, a live que vocês fizeram lá no .cr, hum. ele, eu, ele tava assistindo e eu tava conversando com ele, e aí a música, é, calma, Natureza Urbana, eu acho que era essa música natureza, é natureza bona, urbana preferida. Né? preferida. Sim, hum. é. É muito boa. Eu acho que é a natureza urbana mesmo. Que ele comentou comigo eu falei cara, essa, eu falei, né, olha, essa música é nova o Vitor compôs aí, tem alguns meses ela é bem novinha, só que aí ele pegou e falou peraí, peraí, essa música é deles? Aí eu falei, é. A impressão dele é que a música era mais antiga, tipo, que era de uma banda já consagrada no, no, no cenário, sabe? Como que maravilha. eu só fiquei tipo, isso mesmo, garoto, dá pra boi. <risos>
2: Acho que são as influências, né? A gente tem muitas influências do, do rock dos anos 70, do blues. Sim. Então, acho que a banda tem essa nostalgia, né? Essa conexão uhum. com, essa, com essa galera do passado, mas, ao mesmo tempo, traz muita coisa nova também, muito, muito nas letras, muito nas, nas nossas novas referências também, né? No que Show. a gente tem a acrescentar também a música.
0: Show de bola. Então... É isso. Sigam Bar do Gordo, sigam Nitrocelulose, sigam Alfa Giracembo, Salles Duo e o Projeto Lien. E cheiro da bunda, meu Vamos é Até a próxima, galera. <risos> Falou,